0: tenía que hacer una entrada dramática, una disculpa. Hola, hola, bienvenidos otra vez a OSEA. Yo soy Mariana de Lucio.
1: Yo soy Carla Lozada. Gracias por escucharnos otra vez. Otra vez. En su podcast <risa> favorito.
0: Bueno, hoy tenemos a dos invitados. El primero, bueno, la primera es Verónica Saavedra, es licenciada de, eh, en Derecho por la UNAM y también estudiante de Economía también por la UNAM. Valvadora de Arte, certificada por Casalam y fundadora y CEO de Juggler MX. Bienvenida, Vero.
2: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Hombre, hola, estamos Encantados de tenerte. También
1: tenemos a Cristian Madrigal. Él es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente trabaja en Fly Capital y también es fundador y CFO de Jogler MX. Muchas gracias por aceptar la invitación, Cristian.
3: Gracias a ustedes, Caro y Mariana. ¿Cómo están?
0: Nosotros muy bien, cuéntenos, ¿a qué vienen? Aparte de patrocinar. Este...
2: <risa> <risa> bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, también es muy interesante y son los productos hechos en México. La verdad es que en la actualidad es difícil adoptar una postura sobre qué consumir y cómo hacerlo. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que realizamos una compra y tiempo después te cuestionas y dices, híjole, ¿en serio era necesaria? O, bueno, ¿lo adquirí de la manera correcta? Estamos aquí justo para ayudarlos a definir esa postura y aclarar muchas dudas.
0: Muy bien, pues bienvenidos.
2: Eh, bueno, también queremos
1: como aclarar y que este podcast no es como... Para juzgar a quienes consumen productos extranjeros y no consumen producto mexicano, cada quien es libre de decidir lo que consume. Solamente es como un acercamiento y un. más como Una un. Ajá, exacto. Y que tal vez después de escuchar el podcast, antes de comprar un producto que no está hecho aquí, pueden voltear a ver otro que a lo mejor también les gusta y cumple con sus necesidades y pues está hecho en México, ¿no?
2: Bueno, chicos. Quiero, La verdad es que yo soy media ñoña, entonces me di a la tarea de investigar un poquito y traerles el antecedente histórico, por lo menos el más cercano. La verdad es que seguramente hay más, pero este es como muy conocido, muy claro, y también define mucho la postura que tenemos en la actualidad sobre comprar productos, productos extranjeros. Bueno, el, el antecedente es la, el modelo de sustitución de importaciones derivado de la Segunda Guerra Mundial, en donde México adopta la tendencia de satisfacer la demanda local con productos justamente hechos en México. Y al parecer en ese momento pues todo estaba bien, ¿no? O sea, el modelo funcionó en determinado momento y cumplió con el objetivo. El problema es que al paso de los, de los años y al paso del tiempo, pues esta tendencia se complicó. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no tenían que desarrollar productos de necesidades básicas. O sea, eran productos mucho más elaborados, y a consecuencia de que la industria en México no se desarrolló a la velocidad necesaria, pues terminamos elaborando productos de mala calidad. Esto por ahí de uh-huh. 1970. Entonces, de aquí, para muchos de nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, llega la tendencia de que, bueno, en México no hacemos cosas de calidad. Y en México siempre estamos en una postura inferior frente a todo lo que el extranjero nos puede ofrecer.
0: Sí, claro, y pues... De ahí viene un poco el malinchismo que muy propio del mexicano, ¿no? Que es eh, el enaltecer todo lo que está hecho fuera de México. Y me gustaría aquí mencionar que el malinchismo no solamente se enfoca en los productos, ¿no? Es a partir de todo, a partir de, eh, pues, el turismo, como que a veces parece que viajar al extranjero es mucho mejor que viajar dentro de México, la comida, eh, la educación, etc. Entonces, como que tenemos esta... eh, complejidad, de inferioridad frente al extranjero, cuando finalmente eh, y si lo ves desde la perspectiva de un extranjero, te van a decir que México es un país hermoso y muy rico en uh-huh. cultura, en productos, en comida, etcétera, y nosotros tendemos a hacerlo de menos.
1: Sí, justo eso pasa mucho, ¿no? Que el extranjero pues prefiere y valora más lo que sí. tenemos aquí en el país y nosotros muy pocas veces volteamos a ver no sé, ¿a dónde puedo irme de vacaciones dentro del país? O como dice Mariana, estudiar, siempre es estudiar en el extranjero una maestría, porque pues aquí están chafas, ¿no? Cuando aquí también se pueden encontrar maestrías, diplomados, lo que sea, de muy buena calidad, incluso mejores de de que algunas que nos pueden ofrecer en otros países, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y también mencionar que eh, un poco como que este malinchismo nace no solamente en México, ¿no? En distintos eh, países. A partir del colonialismo, que una de las grandes herramientas de los países eh, que colonizaron fue hacer de menos las otras culturas para entonces ellos poder ejercer poder sobre esa cultura, ¿no? Eh, Por ejemplo, en China, ¿no? Que se les hizo ver que ellos eran menos, que el chino huele feo, que el chino tal, justamente porque es una gran herramienta para dominar eh, otras culturas. Entonces, pues viene arraigado desde el, el colonialismo en nuestro país, en el que hacemos de menos lo mexicano uh-huh. y enaltecemos lo europeo. Y bueno, últimamente, y creo que ha sido mucho de este siglo y un poco del siglo pasado, enaltecer lo americano bueno norteamericano. Uh-huh.
1: Y aparte creemos que no, o sea, podemos creer que ya no pasa, pero creo que todos hemos tenido conductas pues malinchistas, ¿no? O que hemos menospreciado, Siempre. o que hemos pensado que... No sé, ese estigma de que lo, no sé, una un vestido o algo artesanal bordado, bla, 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 es pobre. Entonces, creo bueno, que también... Es que ahora la <risa>
0: tendencia a white chican es... Es, ponerlo...
1: que, es... Uh, es que ese es el otro extremo, ¿sabes? <risa> a, o sea, también... Tocamos
0: ese tema. Sí, claro.
1: eh, bueno, eh, también eh, queríamos tratar los mitos que se tiene sobre lo que está hecho en México, justo como nos decía Vero en los en los antecedentes, pues sí hubo, un, hubo, hubieron años en los que lo que se hacía aquí era de mala calidad, pero creo que sí, últimamente pues las cosas que se hacen aquí están bien hechas, son de muy buena calidad, no, no solamente en textiles, eh, también comida, no sé, las verduras que compramos siempre, la que compras en el mercado va a ser de mejor calidad que la que vas y te compras en Walmart, ¿no? Sí, 100%.
3: Creo creo que ahí es importante recalcar que, que hoy en día creo que el malinchismo incluso lo podríamos interpretar de otra forma. O sea, creo que muchas veces hoy en día ya no o ya no consideramos los productos mexicanos de baja calidad, sino más bien uh-huh. tampoco sabemos dónde comprarlos o, o si existen en verdad. Creo que uh-huh. muchas veces también nos dejamos llevar por las marcas estadounidenses o las marcas extranjeras porque pues no sabemos que existen las marcas nacionales que ya lo hacen hoy ¿no? también de alta calidad. Entonces eso creo que podría ser un tema de que a lo mejor, hoy necesariamente a lo mejor sí somos malinchistas en, en que decidimos cuando tenemos la información, no comprar un producto extranjero porque pues pensamos que es de mayor calidad al mexicano, sin uh-huh. incluso dar la oportunidad al mexicano de probarlo, no. Pero también muchas veces pasa que ni siquiera sabemos que que a lo mejor si yo quiero unos zapatos, que hay marcas mexicanas que también hacen esa variedad de zapatos, no. no
1: pues y que todo también el mercado de Guanajuato, uh-huh. exacto. O sea, exacto. Pero se dedican. creo que también influye mucho que está mucho más a nuestro alcance. ¿eh? lo que no está hecho aquí porque justo no hay la promoción necesaria no existen como esas redes de comunidades que promocionan los productos o las mini empresas pymes lo que sea y creo que también es tarea de todos pues ap- apoyar a los mini empresarios con lo que sea la idea que sea justo ahorita con el covid cuánta gente perdió su chamba y empezó a hacer cosas y a venderlas no ya sea no sé vender bordados o vender hasta comida, pasteles, lo que sea. Y justo creo que es, o sea, creo que en estas circunstancias en las que estamos es muy, muy valioso para nuestra comunidad y para nuestro país
2: que consumamos local. Sí. ¿Sabes qué? Justo lo que mencionas, Caro, es un punto fundamental para nuestros artesanos mexicanos la difusión de sus productos uh-huh. o sea, por desgracia los artesanos muchos de ellos carecen de conexión a internet incluso o sea. de electricidad entonces ahora imagínate pues obviamente somos bombardeados con influencias del extranjero uh-huh. y pasa a segundo plano lo que produce México por uh-huh. desgracia pues eso, eso eh, nos afecta directamente y nos afecta muchísimo uh-huh. pedirle a un artesano que se promocione en redes sociales parece una tarea casi imposible
1: Sí, es súper complicado y además creo que también influye, o sea, yo he visto que que sí promocionan a los artesanos y hay páginas y lo que sea, pero ¿cuánto de lo que se gana realmente va para ellos, no? O sea, ahí también tenemos que tener mucho cuidado de dónde consumimos.
0: ¿Y realmente qué consumimos? Eh, A mí sí es más importante verificar justo de dónde proviene ese producto, porque también existe la piratería de artesanías, entonces... Justo cuidar esa parte, eh, tratar de buscar algo que sea realmente, genuinamente artesanal y no solo con las artesanías, hablo de todo. eh. En lugar de ir a a un café transnacional, mejor ir a una cafetería que tiene tu amigo, ¿no? O en lugar de comprar en tiendas eh, de ropa de grandes empresas, pues justamente uh-huh. los productos que están Di
1: nombres, di nombres. Nadie nos patrocina, <ríe> ¿No? di nombres. No, Dilo. Nombre? No, nombre? <ríe> que me, como abogada sé que me puedo meter en problemas. Exacto. <ríe> bueno, creo, creo que todos pensamos en la misma cafetería y en la misma marca de ropa. Sí, claro, McDonald's. Ah, <ríe> <ríe> Mac Café.
0: Claro. Ah, perdón. Sí, y también que es importante justamente, eh, bueno, me gustaría tocar el tema del regateo a los artesanos mexicanos. Que finalmente, bueno, Cristian tiene una gran perspectiva sobre uh-huh. el regateo. Yo digo que es de valorar un poco el, el trabajo. El trabajo. Ajá, que hacen los artesanos, ¿no? Si te están diciendo que cuesta dos mil pesos, cuesta dos mil pesos. Pero la ventaja de las artesanías mexicanas, de los textiles, de los productos mexicanos, es que te duran toda la vida o sea sí si claro que si lo comparas con los 200 pesos que te cuesta una playera en cierta tienda
3: <risa> pues ya pues dilo, te dilo. Okay. no o sea, creo que, que sí, le... eso
0: ajá decirlo. dudo que nos escuchen hasta
1: allá neta
0: bueno o sea y justo yo no satanizo a quienes lo consumen yo también lo consumo eh, porque sería satanizar que tu bolso y nada más de para eso no y no de para dos mil pesos en cada playera.
1: Uh-huh.
0: Yo señalo al sistema, no al, al consumidor. El consumidor. Uh-huh. <ríe> Pero cuéntanos, Cristian, tu perspectiva sobre el regateo.
3: Pues es que, justo hablando un poquito del colonialismo y de un poquito más anterior a esto, o sea, el, este, el regateo pues, ha sido parte, yo creo que esencial de, de toda la cultura mexicana, incluso desde antes, ¿no? O sea, en los tianguis, en cualquier acción existe el regateo, ¿no? Creo que. Lo que viene de nuestra generación es evaluar cuándo regatear y cuándo no, ¿no? Hay veces que incluso en los tianguis o algo así ya ya dan por hecho un precio, ¿no? O sea, al cual te van a regatear. Pero hablando de artesanías y cuestiones, este, pues más hechas a mano y donde uno sabe que que es su fuente de sustento, creo que es ahí donde tenemos que evaluar si tenemos que regatear, ¿no? Hay veces que... Que incluso hace ratito que mencionaban los white este, hay veces que, que sí, muy orgullosos de ser mexicanos y no sé qué, pero prefieren luego pagar dos mil pesos o tres mil por una chamarra que, que diga un, un nombre en inglés o una frase en inglés, <ríe> refiriéndose o a Made in
1: México. Made in México. <ríe> o viva México.
3: México dice
1: sí.
2: Ajá, exacto, Exacto, exacto.
3: Que, que pagar por una chamarra que a lo mejor tardó cuatro o cinco semanas en hacerse, que a lo mejor incluso la, la artesana lo está dando a ese mismo precio, ¿no? Pero ellos, uh-huh. luego, para ellos o para las personas es este. O sea, le dan menos valor por el origen. O sea, si sí hay una uh-huh. cuestión de que por el origen, y porque a lo mejor incluso sabes que es, que ellos lo necesitan, o sea puedes regatear, o sea, te, da, te das todavía la facilidad de regatear. Entonces, creo uh-huh. que ese es el regateo que ya no es justo, ¿no? O sea, creo que sí hay momentos para regatear, pero hablando específicamente de artesanías y cuestiones que incluso llevan un proceso más elaborado, es cuando nos tenemos que detener a evaluar el valor que el, que el artesano y, y la historia, pues, no sé, hasta milenaria que trae ese producto.
1: Exactamente. Es toda
0: uh-huh. una técnica y muy propia de nuestras comunidades indígenas como para que eh, creo que a veces eh, parece que les están haciendo el favor, ¿no? Los Whites y Kansas. Y ay, todavía que se la voy a comprar, me la dejen dos mil pesos. O sea, tiene una razón de por qué realmente hay ciertos bordados que son, pues, si lo quieren ver de precio elevado, de precio elevado. Yo lo veo así porque soy pobre, pero... <risa> este, o sea, justa, justamente es de evaluar el trabajo de otras personas, ¿no? Tienen por qué ese, ese precio. Tiene una, claro. toda una cultura, toda una historia detrás, toda una técnica. Y no le estás haciendo el favor a nadie. O sea, ese es el precio. Eh, sí, es muchas veces el sustento de toda una comunidad, los bordados. Entonces, tener cuidado con eso. Porque justamente lo que dicen, ¿no? Muy orgullosos de, ay, sí, mexicanos y sí, mis artesanías. Pero prefieren regatearlas o comprar las
1: piratas. Uh-huh. Sí, comprar piratas se nos hace súper fácil. Cuando no vemos todo no lo sabe. que hay detrás,
2: ¿no? Uh-huh. Exacto. Ahí complementando lo que Cristian nos decía. Sí, está muy arraigado en nosotros regatear, pero no es imposible, porque si se dan cuenta, tú no vas a un centro comercial y regateas, y regateas el cero. precio. Cero, nunca. O sea, tú lo ves y lo pagas.
1: Uh-huh.
2: Y si sí. no tienes dinero, no lo compras.
1: Uh-huh.
2: Incluso hay personas que ahorran durante mucho tiempo para comprarlo, y yo nunca los he visto decir, no voy a regatear.
3: O ¿O en Padre se ¿no? Vas, de hierro, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente.
2: Sí. <risa> cuánto es lo
1: bueno? <risa> <risa>
2: Pidiendo meses sin sí. intereses
1: ah, Es que está, está cabrón porque, o sea, muchos, me incluyo, preferimos endeudarnos así, de esa forma, cuando hay mil alternativas, ¿no? Fuera. Mal y, y es...
0: meses sin intereses. No Exacto. Exactamente.
1: <risa> exactamente. Y que justo hay productos de la misma calidad o tal vez mejor, al mismo precio o tal vez un precio más bajo o más alto, pero mexicano, ¿sabes? Hecho aquí. Entonces justo eso es lo que tenemos que hacer, empezar a voltear a ver las alternativas que nos ofrecen pues nuestros artesanos, nuestros emprendedores, el país en general.
0: Sí, no está mal. También eh, concientizarnos que ya estamos en un mundo muy interconectado, que la globalización finalmente hizo una economía ya muy, eh, pues, o sea, ¿de global. aquí? Ajá, uh-huh. global, exactamente. Uh-huh. Es que se me va muy repetitivo. Entonces, no está mal que combines, o sea, no está mal, no, no estoy satanizando que vayas a cierto café transnacional, ¿no? Entonces, se, Bien, vale, o sea, no, Se vale. Se vale. <risa> <risa> transnacional. Pero sí justamente buscar las alternativas y voltear al mercado local eh, uh-huh. y tratar de impulsarlo, ¿no?
1: Y que justo eso, o sea, que hablas de que ya el mundo está súper conectado que es muy fácil hacer una compra desde aquí, desde mi casa a China, también no nos podemos a pensar en el impacto ambiental que tiene que me traigan mi traje de baño de 200 pesos desde China hasta mi casa. O sea, no, realmente. No solo,
0: no solo lo ambiental, a mí también me gustaría ser muy clara en algo, también los derechos laborales, o sea, hay niños uh-huh. explotados eh, en maquileras enormes no sé si también vieron cuando en Bangladesh se cayó una, un edificio dejando, no, no me acuerdo cuántos muertos, justamente porque son las maquileras de empresas transnacionales de rota de fast fashion, ¿no? O sea, sí, lo, o sea, lo ambiental, pero también estamos hablando
3: de, de,
1: de explotación laboral infantil. Y va, va súper relacionado, porque no sé si han escuchado la huella de carbono. Sí, sí, sí. Sí. Eh realmente o sea cuántas veces y cuántas compras en México hay de productos que se tienen que traer desde lejos y que los traigan en avión y que luego los transporten en auto para que llegue hasta tu casa o sea no nos ponemos a pensar neta en lo que lo que influye y lo que afecta que te traigan algo del extranjero cuando igual lo puedes conseguir aquí no que no está mal digo pero hay que estar conscientes de lo que de lo que acarrea nuestra compra, ¿no? Lo que dice Mariana. La explotación laboral que t- se tiene a niños trabajando en condiciones super no pobres. Ajá. Y que eso no, o sea, no lo volteamos a ver, ¿no? Sí,
0: no solo niños, mujeres, hombres. O sea, quien tenga que... que o sea, quien pueda no trabajar. Haga.
3: Exactamente. Sí,
0: y, y, y aparte lo piensas y dices, ok, un traje de baño me cuesta 200 pesos. ¿Cuánto le están pagando a la persona que me maquiló?
1: pensando Sí, en exacto. Todo en maquilar? cuánto cuesta la tela, traerlo. Ah, porque ahí te incluye
0: el envío, te incluye, o
1: uh-huh.
0: sea, el mínimo por ciento es para la persona que la maquiló. Entonces, digo, no está mal justamente eso que digo, yo no señalo al consumidor. Eh, pues si te da, o sea, no me va a poner en, un, eh, eh, en una superioridad moral estar señalando al consumidor. Pero una cosa es comprar un traje de baño cada año y otra cosa es que cada mes estés estu- haciendo tu pedido.
3: Sí, o sea, tan, o sea, tampoco es como el que, que el consumidor tenga todo el dinero del mundo, ¿no? O tengamos todo el dinero para, para decir, ¿sabes qué? Voy a comprar cosas más caras, sino muchas veces es el alcance, pero lo importante, como dices, es ver qué, 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 qué nos deja, o sea, qué hay detrás de eso o qué, de, uh-huh. qué hay detrás de cada compra, ¿no? Yo creo que mucho es este fast fashion que que son ropa que todos sabemos que aunque nos va a costar 200, 300 pesos, nos va 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 a durar durar. una apuesta. Exacto. Y que todo
2: el mundo la va a traer, ¿no? Exacto. Exacto. (risa) ¿Saben qué? Yo voy a salir en defensa un poco del consumidor, porque yo he sido víctima del fast fashion. Ah, La próxima La (risa) profeta. No lo quise decir. (risa) Porque... (risa) Al final del día, pues el consumidor responde a incentivos y estas empresas nos dan muchísimos in- eh, incentivos. Desde envío gratis, uh-huh. eh, 20, 30, 40% de descuento. 3 por mil 2, cupones, 2 por uno, exacto. Dos mil cupones. Entonces, al final del día también entiendo al consumidor que dice, oye, no puedo comprarme un, un traje de baño teñido con textiles naturales, con tintas naturales, pero sí puedo comprarme uno de X o Y empresa que viene de China dices, ok, está bien, yo entiendo, tampoco te vamos a juzgar. O sea, sí, pero después. (ríe) Entonces, pues hasta cierto punto es es entendible. El punto aquí es razonar tu compra. Decir, bueno, no me voy a comprar cinco trajes de baño hechos en China, me voy a comprar uno hecho en México.
1: Exactamente. Y también creo que vale la pena ver la otra cara de la moneda, que cuando compramos productos hechos en México, realmente... Estamos apoyando a pequeños empresarios, a comunidades, justo eh, preservando tradiciones milenarias. O sea, también vale la pena ver los beneficios de comprar
2: lo hecho en México. Exacto, tenemos productores con nombre y rostro. O sea, tú sabes a quién estás comprando, tú sabes qué persona tal vez lo hizo. Hay muchos productores que se enfocan en este aspecto, e incluso cuando te venden un producto te dicen quién lo hizo, ¿no? De una comunidad indígena, te pueden decir, bueno, él es nuestro artesano o ella trabaja en tal aspecto, entonces está padre saber y ver un rostro directamente de quién te está ofreciendo un producto con su trabajo, con su tiempo, con sus emociones, bueno, hay muchísimos aspectos que influyen en un producto y qué bonito saber a quién se lo estás comprando y no a una empresa que no tiene cara y que es súper genérica para todo.
0: Y eso de genérico me gusta, que cuando hablamos de todo este mercado transnacional, pues finalmente nos están homogeneizando mucho en cuanto a... Ya todos nos vemos igual, a lo que
1: voy es... a <risa> <risa> eh, eh... Yo no. Están masificados. Sí,
0: no, y aparte te indican, o sea, eh, el problema es que te indican qué se ve bien, qué no se ve bien, qué es uh-huh. sexy, qué no es sexy. O sea, como que es tanto su, su... Se infiltran tanto en el mercado que también en la cultura. Entonces, uh-huh. no sé, o sea, ya ves como tantas cosas repetidas que no ves tal vez algo tan original o tan creativo como si lo podrías encontrar en un mercado eh, local.
3: Que, ¿Sí? que, exacto, que incluso está adaptado a o sea, lo que fue la evolución justo de la, de la moda local, ¿no? Pues incluso podemos seguir viendo esta parte de, del fast fashion, pero ahora ya viendo cómo estas marcas no solamente, o sea, no solamente a través de sus recursos económicos, este, pues venden venden lo que ellos creen que es un algo bueno, ¿no? O sea, y no, sino también están usando lo que es de cada localidad, ¿no? Y ellos no solamente lo usan, sino no lo respetan y lo venden 20 veces más caro, ¿no? O sea, creo que creo que ese es uno de los temas que también tendríamos que remarcar, porque pues al final, si, o sea, no, no, o sea, al final si lo ves que lo está usando Gucci, si lo compras, pero si lo ves en un pueblito, pues no lo compras, ¿no? Entonces creo que es un punto importante de recalcar.
0: O sea, la apropiación cultural. Exacto. Exacto. Eh, sí, existen muchísimos casos de, por ejemplo, un cierto diseñador francés <ríe> que usa la suela roja que eh, vendió unas, me, unas eh, bolsas, no sé si las ubiquen, que son como tejidas de nimbre, pero les puso su marca. Entonces, al ponerle su marca, una bolsa así normalmente en, en el mercado te cuesta máximo 400 pesos, y él las estaba vendiendo como en 30 mil pesos, ¿no? y se puso súper de moda, y, es, y sí usó artesanos mexicanos, y les pagó muy poco. Entonces, justamente cuando hablamos de apropiación cultural, es el no respetar Lo que originalmente, o sea, lo que se hizo dentro de un pueblo originario, cambiarlo y no respetar como toda esta historia y toda este este, la técnica que traen. Y apropiárselo, pues. O sea, no todo es apropiación cultural, estoy de acuerdo, pero más o menos esta es la tendencia.
3: Cuando hay un interés económico, o sea, que es más económico que pues que social, ¿no? Creo que ese es el el gran tema. O sea, porque muchas veces no muestran el trasfondo. tras algo, ¿no? O sea, es por ejemplo me, me vino mucho a la mente ahorita que ponías ese ejemplo Este, las sudaderas Este, estas bordadas Que yo creo que las hemos visto en la UNAM Muchísimas veces uh-huh. que, que en filosofía y letras hay, hay mucha gente Que las usa Este, y que después Michael Kors Sacó su versión Y 20 ah, veces sí. más cara, ¿no? Entonces, este, justo Para, o sea, y la gente la compraba Y veías que a lo mejor era una tendencia En ciertas cuestiones de moda pero pues para nosotros era algo que costaba 200 pesos, 300 y que, y que a lo mejor hoy no conocemos el trasfondo, pero sí sabemos que hay un proceso atrás, ¿no? Sí sabemos que no lo hace una transnacional y que lo hace alguien en su casa con bordados, uh-huh. con algodón, eso sí lo sabíamos, ¿no? Entonces creo que esta historia es la que no se cuenta y que pues habría que empezar a ver cómo, cómo se puede empezar a evaluar, ¿no? O sea, o cómo nosotros dejamos de consumir... Quien lo está haciendo para consumir quién es el verdadero artesano. Exacto. Exacto. Exacto.
2: Exacto. Exacto. Y a mí me gustaría igual... Por, por ahí ya se les fue un patrocinador. El ¿eh? más me grande. Uno menos. Gucci. Exacto, ah, uno de los más importantes. Gucci. lo <risa> Exactamente.
0: Y a mí me gustaría agregar algo más sobre la apropiación cultural... Y es que tampoco se trata de que si no eres parte de ese pueblo originario, entonces no puedes usar sus textiles o sus artesanías. No no va por ahí, porque finalmente si quieres promover su economía, necesitas promover que más gente fuera de la comunidad, entonces consuma ese producto. Eh, Lo que se trataría más bien es respetar ese producto, no regatearlo, eh, y usarlo de la manera que ellos deciden eh, hacerlo, no y que aparte les des el, el... pues finalmente el beneficio de decir que eso es el producto originario de tal lugar, ¿no?
1: Y no uh-huh. usarlo como como un disfraz, ¿no? También. Exacto,
0: sí. Uh-huh. Lo que lo que decíamos ayer que justamente, ¿no? F- pasó el 15 de septiembre y la gente hablaba así, ay, me voy a disfrazar de mexicanita. <risa> o,
1: o sea, ¿cómo es una uh-huh.
0: mexicanita un textil? Sí. O sea, no es un disfraz, ¿no? Exacto. Es, pues, es un vestuario originario, entonces, con el debido respeto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y apropiación cultural no significa que porque seas güera y traes un textil, este, Ya este whitezican usando el textil no sino usarlo a la manera en que se tiene que usar y respetando las tradiciones
2: saben que de hecho hay marcas que adoptan estos estilos de una manera muy muy respetuosa no vamos a seguir diciendo eso <risa> claro pero hay hay por ahí una marca de sandalias alemana que acaba de hacer una colaboración con artesanos oaxaqueños y créanme que sus productos son bellísimos no, pues sí, dilo. se ha tratado de una manera tan digna no, bueno, eh, la marca alemana nos la vamos a sentir, okay. pero los artesanos son Jacobo y María Ángeles. Mm-hmm. Tienen un taller muy, muy bello en Oaxaca, donde de hecho en ellos se inspiró la película de Coco wow. y y todos estos animales fantásticos que que llegaron a esta película, pues fueron a cargo de ellos. Oaxaca
0: tiene todo. De hecho hay por ahí. Sí. Oaxaca es perfecto. Sonamos bien Ay,
2: llamo
1: Oaxaca. Ay Oaxaca. Y bueno, Vero y Chris tienen un proyecto muy interesante que se llama Joggler MX. y ¿Por qué no nos cuentan y nos patrocinan también?
2: <risa> claro. Entonces. Bueno, pues les cuento un poco de cómo nace este proyecto. Y como ayer le decía a las chicas, pues este es un proyecto hijo de, de la pandemia. <risa> Creo que de las cosas que nos ha dejado tener tanto tiempo libre es, pues poder razonar un poco lo que estamos haciendo y también contribuir. Resulta ser que, a pesar de Cristian y yo ser muy amigos, pues no sabíamos que, que teníamos ciertos intereses en común, como lo es el arte. El arte y el amor por lo hecho en México. Entonces, ya saben, en una de esas reuniones en donde todo parece muy, muy ligero y una conversación, pues, no tan objetiva, le dije, ¿sabes qué, Cristian? Porque, bueno, Cristian... A pesar de no tener una, una formación profesional en las artes, resulta ser muy bueno pintando. Y yo, por otro lado, pues siempre había tenido interés por el mercado del arte. Entonces, en una de esas charlas le comentaba, oye, fíjate que creo que tenemos un problema. Desde el punto muy económico, veíamos una necesidad que no estaba siendo cubierta. Le decía, hay muchos artesanos hay muchos artistas que no están siendo reconocidos. Hay muchísimos productos en México que no conoces y son una calidad hermosa, son diseños bellísimos, son únicos y esa es una oportunidad que todos nos estamos perdiendo. Al final del día, pues, Cristian es aquí el experto y, y cuando le planteé el proyecto, tuve la fortuna de que a él le gustara porque así como lo ven es muy exigente. <risa> Entonces lo hablé con él y me dijo, me me gusta, me gusta el proyecto, me gusta la intención, me gusta ese objeto que tenemos de revalorizar a los maestros artesanos, a los artistas emergentes, vamos a trabajar en ello. Así que a mí me gustaría que Cristian les platicara un poquito de qué va este proyecto.
3: Este, mira, igual un poquito poniendo la introducción, pues es que era una situación que, que tú, en, analizándola como proyecto, o sea, ¿qué le puedes ver mal, no? Al final es este justo lo que hemos hablado sobre todas las cuestiones negativas o, o cuestiones que hay que modificar sobre el consumo local. Pues, al final, cuando consumes local, tienes un gran impacto en todas en todas formas, ¿no? Desde lo uh-huh. económico, desde lo social, o sea, ayudas a preservar cultura, o sea, hay muchas cuestiones positivas, pues negativas, la verdad es que no vimos tantas. Y, y sí encontramos una cuestión, como dice Vero, que, que hay veces que no sé si les ha pasado, pero pues incluso este pues luego como que te sientes medio forzado a comprar cosas locales porque pues como que toda la mercadotecnia hoy en día va enfocada a eso, pero lo que queríamos Vero y yo era no forzar, sino queríamos darle información a los consumidores de lo que hay o sea de lo que existe y como dice vero de lo que de lo que en verdad se produce en méxico hoy es de calidad y, y es increíble, no entonces que ya no te sientas forzado por comprarle a la, a la solamente a la señora que vista fuera de cualquier lugar sino que sola sino que también aparte veas que cada producto mexicano ya no solamente es este pues ya no solamente es una una cosa no sino que ya existen diferentes categorías en el mercado y que los productos mexicanos están expandiendo cada vez más no hoy en día los productos mexicanos pueden estar hasta incluso dentro de los cosméticos, o sea, en forma de, de arte, pueden estar este en, en, en los jabones, pueden estar en, en muchísimos ¿Todo? otros lados, uh-huh. exacto, en, en zapatos, entonces como que uh-huh. existe ya muchísimas categorías, entonces lo que queríamos mostrar era justo eso, ¿no? Tener este, que los consumidores hoy en día puedan tener a, acceso a eso, ¿no? Y con, con la pandemia y todos nos dimos cuenta, pues que la aceleración del comercio digital se se intensificó muchos años, ¿no? O sea, a lo mejor nos íbamos a tardar a llegar un poquito más de tiempo a a que se compre lo que hoy en día se está comprando en México y con la pandemia todo fue muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, pues llegamos a ese punto donde dijimos, ¿sabes qué? Hoy la gente está comprando muchísimo y y y vimos todos los temas que causaba y que ya platicamos, ¿no? Esta masificación de compras nacionales como internacionales, pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle al público eso, este, y a los mexicanos que tengan la alternativa de comprar productos mexicanos, que sepan el origen, que sepan el proceso, y que si les gusta lo suficiente, pues sean capaces de, de comprarlo, ¿no? A través de una plataforma este, fácil, ¿no? Entonces, hoy uh-huh. en día, Vero y, y, y yo, y, un, Vero y, y nosotros, y un equipo, estamos desarrollando, pues, una aplicación, una página web, a través del cual los artesanos, este, puedan subir fácilmente sus productos y este y además este pues les genere todo automáticamente, ¿no? Las uh-huh. guías y todo. O sea, no tengan la necesidad de tener toda una logística interna, este, no tengan la necesidad de tener todo lo que implica un proceso de, de e-commerce, ¿no? Sino que solamente ellos hagan sus este sus productos, les llegue el pedido, y ellos, este, pues en cuanto a lo mejor acumulen varios, este se puedan acercar a una paquetería y se manden al, al, al destino, ¿no? Entonces, justo estamos tratando de diseñar hoy en día esos procesos para que pues, sea alca- a, a, alcanzable para todos. Entonces, eso es, eso es un poquito en lo que vamos hoy. Hoy estamos desarrollando una aplicación que pueda, que todos los artesanos y todos las, los artistas que quieran incluirse dentro de esta aplicación puedan ser parte y que pues los consumidores que, que gusten por comprar lo, lo hecho en México y, o por los que quieran experimentar también lo hecho en México, pues puedan adherirse a esta, a esta aplicación. E igual este, tenemos ahí unos este, diferenciadores de compra que, pues, luego ya, se lo sé, ya cuando esté la aplicación lo van a ver. O sea, tratamos de hacer muy dinámica la aplicación y que la experiencia sea completamente diferente. O sea, que ya no sea como simplemente un mercado libre, ¿no? Que nada más ves el producto y no ves qué más, ¿no? Sino uh-huh. tratamos de que dentro, dentro de esta aplicación se cuente algo. Se cuente algo, se cuente una historia, se cuente un trasfondo, pero, pues, todo en... Pues muy rápido, ¿no? También para que, pues, el consumidor, pues, si le gusta, sea parte de él y si no, este, se pueda, pueda seguir, pueda seguir viendo el siguiente producto.
2: Bueno, chicos, también quiero contarles que este proyecto, a pesar de que Cristian y yo somos las personas que hoy hablamos de él, es un proyecto que tiene atrás a un gran, gran equipo. Tenemos un equipo de desarrollo que es súper profesional, así como amigos y familiares súper cercanos que nos han ayudado constantemente, así que este proyecto también es de ellos. Y ahora sí, los invito a que, a que nos sigan.
0: Está súper bien, me encanta sí, el, el proyecto. Muchísimas felicidades, creo que se necesita mucha iniciativa para empezar. Bueno, aunque ya se ha empezado a desarrollar más el mercado local, me gusta esta idea porque uh-huh. es todavía avanzar un poco más. Y muchísimas y, felicidades, es un honor tenerlos aquí.
1: Y que justo también, es uno de los programas que tratamos al principio que es que no hay publicidad para los productos mexicanos, ¿no? Entonces se me hace una super idea que se les facilite a estos artesanos, y no solo artesanos, a creadores de arte, a diseñadores mexicanos, que se les facilite una plataforma en donde puedan ellos ofrecer su producto, y justo como decía Cristian, es importantísimo que la experiencia sea como completa, ¿no? Que no nada más sea como un clic y ya no importa de dónde viene, sino que te involucres y sepas qué es lo que hay detrás del producto que estás comprando. El granito está súper, súper chido. Muchas felicidades.
0: Creo que, es, creo que es un buen filtro yes. para ir en contra de los productos piratas eh, artesanales, ¿no? Entonces, muchas felicidades y muchísimo éxito.
3: Muchísimas gracias.
2: Y gracias a los patrocinios. Les aseguramos que al adquirir un producto que nosotros les recomendemos, pues ha pasado a través de una selección muy, muy rigurosa en donde procuramos que exista el impacto social, en donde promovemos el comercio justo. Entonces, échenos por ahí un ojito en Instagram. Tenemos muchísimos productos y todos son muy bonitos y pueden estar seguros de que todos los productos son hechos en México por mexicanos y tienen un gran gran impacto sobre todo en este momento de pandemia uh-huh. y ya que la economía en México no es la mejor pues apoyemos el comercio local y lo he hecho en México siempre de hecho
0: yo ya les compré a algunos de Ay. los que ajá, cuando me dijeron que los siguiera vi justo había un producto que necesitaba entonces ya lo compré y muy bien muchas sí, gracias padre no les juro, no me pagaron pero,
1: <risa>
0: pero <risa> bueno pues ¿Vamos a
1: las recomendaciones, entonces? Vamos a las recomendaciones. Ok, ¿quién empieza?
2: Chicos, Vero, ¿qué nos recomiendas? Mm, miren, les voy a recomendar mi aplicación. Okay.
1: <risa> no, no es Perfecto. cierto.
2: Hay, exactamente. Hay justo un documental, en, muy breve, la verdad, en YouTube, sobre estos dos artesanos oaxaqueños, Jacobo y María Ángeles, así pueden buscarlo, es muy muy bueno es muy cortito, pero muy enriquecedor y nos muestra un poco de todo este sabor y todo este talento que tiene Oaxaca y bueno, imagínense, si eso solo es un pequeño lugar en Oaxaca, ¿qué nos puede ofrecer México? Así que está muy breve muy digerible, de hecho me parece que es hecho por un youtuber entonces, está muy 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 ligero, se los recomiendo muchísimo. Pues si nos
0: pasas el link lo publicamos. Se dejamos. Sí, redes, sí, sí, por supuesto muchas gracias
1: ¿Tú,
3: ¿Tú crees? Este, Pues mira, la, la verdad es que no hay como un libro o, un este, o algo como para seguir este tipo de cosas. O sea, o, pero lo que sí les puedo decir y final para ya concluir es, lo, lo único que hay que hacer al evaluar, al comprar algo, es qué hay, qué hay detrás de esa compra, ¿no? O sea, es el, la única recomendación. Hoy, hoy en día no se trata ni siquiera de, de juzgar qué compramos o no, sino de que a lo mejor al hacer nuestras compras hagamos un equilibrio, ¿no? Entre local, entre, entre extranjero, o sea, entre ver cuál es el, el menor impacto que podríamos entre no, cubrir nuestras necesidades hacia, hacia el planeta y hacia, pues, las personas de otros países y, como lo decías, ¿no? Hasta las leyes laborales, ¿no? O sea, creo uh-huh. que hoy en día como generación que creo que es la generación que más ha t- tenido que empezar a cambiar el mundo porque, pues, no es el mejor mundo que le dejaron Creo que ese es la, como un poquito de nuestra responsabilidad. O sea, siento que es un poquito de nuestra responsabilidad como empezar a evaluar esos temas, no volverse adictos a, 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 hacia puro local, puro local, pero sí, este, pero sí nada más es evaluar el tema y buscar el equilibrio entre, pues, entre lo que compramos.
0: Arriba la generación Mazapán. <risa> claro,
2: ¿qué nos recomiendan? Exacto.
1: Yo quiero recomendarles, Eric justo hablando del tema de la explotación laboral de esas marcas que, pues, masifican productos. Hay un documental en YouTube, también de un YouTuber, eh, que se llama La dura industria textil en Bangladesh. Es un chavo Mm que viaja por todo el mundo eh, y justo va a Bangladesh a ver cómo son las fábricas y a preguntar cuánto les pagan y en qué condiciones trabajan y la verdad es que es muy crudo y sí es un potazo de realidad de decir güey estoy consumiendo esto no estoy, ap- estoy aportando que esto continúe eh, el youtuber se llama lethal crisis con y eh, es un español tiene videos super buenos pero ese en especial se los recomiendo mucho
0: sí y justo lo que importa es que por tu o sea no tuya no 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 tuya caro pero, uh, <risa> por por justo, tu culpa Por tu culpa No, pero justo por tu gusto Este, tan egoísta De verte bien co- en un traje de baño Que cuesta 200 pesos Estás aportando a todo eh, Toda esta cadena de uh-huh. Violación a derechos humanos De y este, no sustentabilidad, etcétera. Exacto Entonces sí, creo que es bueno verlo y abrir los ojos Un poco
1: ¿Y tú, Mariana? Yo no
0: quiero sonar como tan egocéntrica Pero les recomiendo. Ah, mi ah, Facebook ah,
1: les recomiendo mi Instagram mi fe- mi
0: yo soy un producto mexicano
3: me recomiendo
0: no, además de síganme
3: esto. Consuman local por... aparte ah, por
1: favor por favor
0: este, no, real eh... Alguna vez hice, le hice una entrevista a una antropóloga muy importante que es tal vez la referencia de textiles mexicanos, a Marta Turok Entonces está en YouTube, eh, lo hice con Unam Boston. Y lo que rescato de esta entrevista que le hice es que a mí me hizo cambiar de opinión sobre la apropiación cultural. Hablamos justo de esto, en contra del fast fashion. Y de hecho su, su visión es muy objetiva. Yo pensé que iba a ser muy, no, nada de fast fashion y es muy... Eh, interesante lo que ella plantea entonces se los recomiendo, igual si quieren les dejo el link y consuman local
1: muy bien super, muchas gracias
0: pues muchas gracias a todos por haber aportado en este podcast, la pasé muy bien Eh, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el mercado local, muchísimo éxito en su proyecto y ojalá los tengamos de regreso cuando ya haya lanzado el proyecto y nos cuenten cómo está
1: o cuando hablemos de white chickens.
2: O white chickens, sí. Nosotros encantados. <risa> Nosotros gracias. encantados de estar aquí Exacto. Muchas gracias. No está tan mal ser white chickens. Digo, al final del día estas personas pues, suelen estar mucho en el extranjero. Así Exacto. que está bien, está bien que promuevan los productos hechos en México. Si eres whitecan no te sientas ofendido. Al contrario, ve al extranjero y llévate productos hechos en México y presúmelos. Y obviamente recomiendales a todos que vengan y consuman de manera razonable productos hechos por nuestros artesanos.
0: Pues sí, siendo mexicano en el extranjero eres embajador del país, entonces déjanos bien parados, ¿no? nada más es... <risa> Exactamente.
1: <risa> pues muchas gracias, chicos.
3: Gracias a ustedes.
0: Felicidades. Gracias a ustedes. Felicidades. Chicos, muchas gracias, en serio. Bueno, a todos los demás nos escuchamos pronto. Gracias por aguantarnos un episodio más.
1: <risa>
2: Bye. Bye.
0: Bye.